0: Diuen que en la mort i la guerra tot s'hi va. Ah, sí? Que qui ho diu, nosaltres, què passa? Vale, vale. I també ho diu, i ben convençut, l'home que parlarà a continuació. Que d'històries d'amor, no ho sabem, però d'històries de guerra en té per parar un tren. Donem la benvinguda amb fort aplaudiment al nostre Comministre d'Afers Humans... Qui és? Vila i les seves... Trinxeres. Ah! Bona tarda, Eloi, com estàs? Bona tarda, molt bé. Uh, escolta'm, uh, molt bé el programa. Moltes gràcies. No,
1: és que ens agrada, ens agrada, a Trinxera. No, 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 no. És cada diumenge, a, què, a les 10? Uh, Quarts d'11, sí. Quarts, Quarts, eh, Quarts d'11, sí. Quan acaba el 30 minuts, engeguem Trinxera, sí. I eh, hi... aquesta setmana, amb el segon capítol que dediquem a la batalla de l'Ebre.
0: No, no, eh, la veritat
1: és que està, està agradant molt i la sensació aquesta de programa necessari, no? sí, això és el, que, és el que ens diuen nosaltres hem detectat, eh, nosaltres tenim aquesta voluntat eh, de retratar el que queda de la guerra 80 anys després, no? ja podem anar-hi i, i què hi trobem en el territori clar, hi trobem doncs, molts testimonis, gent que encara ho va viure i que és una mica, la necessitat és, hi ha una necessitat, de, com deies, de ver històrica no? de, de, de parlar d'unes un, vivències que van quedar silenciades durant molts anys i hi ha una oportunitat històrica i és que aquesta gent és molt clar, gran clar. I, i de fet eh, doncs es van morir i per tant estem davant pràcticament una de les últimes oportunitats de poder parlar amb ells i que ens expliquin què van viure no? programa necessari i televisió pública de qualitat eh? quan algú se li acudeixi a la
0: televisió pública que pensi amb aquests programes com per exemple el Trinxeres i aquí el Trinxeres també el fem especialment eh, cada setmana, no, cada 15 dies amb l'Eloi Vila eh, perquè no pot venir cada setmana està d'excursió, <ríe> està, està fent el país amunt i avall,
1: eh? i avui ens ve a explicar precisament avui parlem de l'exili Sí, ara fa 78 anys de fet el, el febrer del 1939 es va acabar l'èxode massiu eh, de mig milió de republicans que van, que van fugir perquè l'exèrcit franquista va ocupar Catalunya no? de fet va acabar l'últim dia Uh, en què van sortir l'última unitat de soldats republicans pel Coll d'Ares, pel Coll Pregón, al costat de Coll d'Ares va ser el 14 de febrer de l'any 1939 i en aquesta unitat hi anava la l'avalí artigener, el Tisner uh -huh. I, i per això volíem parlar de l'exili perquè fa 15 dies era una opció però vam decidir parlar dels primers bombardejos sí. a Barcelona amb víctimes mortals que a més a més coincidia Uh, l'Efemèride, no? hi hem deixat parlar de l'exili per avui. I...
0: Per la éxil... Junquera sortien 200.000 persones Sí. El Partús... Bé,
1: bueno, la Junquera i el, el Partús 100.000 sortien pel Coll d'Ares i uns 60.000 per Puigcerdà. Sí, això a l'any i per determinar tres punts de pas molt importants. Eh? De fet, la gent va sortir per tot arreu per tots els passos de muntanya uh, de Catalunya. Aquests són els llocs de pas més importants, la Junquera i el Partús per suposat i després Coll d'Ares, que és el Ripollès passat Campordón. D'aquests
0: llocs on hi ha recordatoris. Dels Uh,
1: doncs n'hi ha pràcticament a tot arreu a tots, eh? sí n'hi ha pràcticament a tot arreu. N'hi ha un també a la Vajol que és entre... Eh, és a Gullana, sobre l'Alt Empordà, que és per on mm. va creuar el president Companys. Mm. I... I jo recordo el Coll de Banyuls, no? També, sí. perquè, pujant des d'Espolla, sí, també correcte. hi ha un recordatori. Tota ja. zona, sí, tota aquella zona i és ple de, de recordatoris. De fet, a, 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 a la Vajol hi ha un recordatori que és la imatge, una fotografia d'una família, que és la família Gràcia, que va, va marxar per Coll d'Ares, que és una fotografia icònica de la Guerra Civil, que és una, un, sí. un home amb els seus tres fills, dos dels quals mutilats de guerra, perquè una bomba els, els va ferir, els va mutilar a Montzó, venien de Montzó dos que es van exilar, van fugir del seu poble van estar refugiats a Barcelona i amb l'entrada de les tropes franquistes van fugir Sense res, ja, només ell, Sense ell i les seves res. filles Sí Ell, el seu fill, dos fills i una filla, perquè la dona la seva dona havia mort en el bombardeig a Montzó i aquesta fotografia que tots ja heu vist moltes vegades, que és una fotografia icònica de la guerra civil, sí. es va fer arribar a Prats de Molló ells havien creuat coll d'ares i aquesta fotografia es va, es va fer després la pengem sí, a, a la xar sí, sí, Ara l'estem veient aquí sí, sí. Puc identificar de quina, quina fotografia parlem Que és la de la família Gràcia de Monzó uh -huh. creuen el Coll d'Ales i arribant pràcticament a Prats de Molló
0: Avui l'Eloi el, ens porta dues cançons sí. i una història Comencem sí. per les cançons o què? Sí, us
1: porto dues cançons i la primera és d'endevinar quina és Qui la canta sí. i què és? Aviam de lluna plena,
0: Home, qui la canta ja ho sé Tramuntarem la carena Lentament, sense dir res Ho vull dir millor
1: Sí, senyor Si la lluna feia el ple Tan el feu la nostra
0: pena una nit de lluna plena tramuntar amb la carena lentament sense dir res.
1: Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Sí, això és el poema de Pere Quart. Corrandes d'exili, un poema que ell eh, edita l'any 1947 a Xile. Eh, Pere IV també va haver de marxar de l'exili. Ell va creuar per la zona de Gullana, per la Vajol, de fet per la zona per on va creuar el, el, el president Companys també a l'exili. I quan va estar exilat després, posteriorment a Xile, edita el 1947, com deia, aquest poema, que és el gran poema sobre l'exili, no? en el que explica les seves sensacions pròpies no? d'una persona que marxa i que, i que ha de deixar enrere la seva terra, però sobretot l'esperança col·lectiva, no? Perquè al final del poema diu una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.
0: Ans no? d'enyorança viuré. Ans d'enyorança viure. I just abans diu avui en Terres de
1: França i demà més lluny potser. No moriré d'enyorança, Ans d'enyorança viure. Sí, És un poema molt, molt intens. De fet ho vidim monll, no és la versió més coneguda, però és el primer que fa. La posa música. aquest poema l'any 1974, un disc que es diu Alcoi. Però hi ha més versions, aquesta potser és la més coneguda uh -huh. i també endevinaràs com que vis que tens l'orella molt fina. Uh -huh. Sab qui la canta. Una nit de lluna plena. Enric Igles
0: amb la carena massament sense dir res. Si la lluna feia el ple També el feu la nostra pena L'estimada m'acompanya de... Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que les guerra, Abans de passar la ratlla, megec i beso la terra I la carono amb l'espatlla
1: sí. Lluís, Lluís, Lluís Llach, que ell la va musicar 10 anys després Covid i millor, el 1984, el disc I ara últimament... Uh, hi ha hagut una altra versió sí, que és molt Caram. bonica sí. a partir de la versió de Lluís Llach que és una adaptació que fa una dona i que són així una de llum de
0: plena, cares. A no sé qui és eh? També, També.
1: el senyor Sílvia Pérez Cruz. Doncs aquest és el gran poema de l'exili, eh, musicat i que ha passat a la història això com el gran, eh, el gran record d'aquesta fugida massiva de, de republicans l'any 1939. Però, Però... deies que Pere IV havia fugit a França, no?, també, sí, el 39, pel coll de
0: Manrella. Sí, pel coll de Manrella,
1: és a sobre Guyana, a Al mateix lloc que havia sortit... El president Companys, mm -hmm. correcte. I... I després va estar exilat a, a Xila. I una altra cançó, aquesta és molt curiosa i té una història darrere. Aviam. És aquesta. No les salís de vuestra patria
0: després de haber luchado contra la invasió. Caminando por tierras extranjeras mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras mirando hacia la estrella de la liberación. Ambaradas caídos en la lucha que diste's vuestra sangre Curiosa aquesta cançó, eh? Aquesta és
1: molt curiosa perquè és una cançó és, no és tan bonica com l'altra, eh? No és tan bonica com l'altra, però té la curiositat de quan s'escriu aquesta lletra. Quan la, la 143è brigada mixta de l'exèrcit republicà creua per bourg a la Quingueta Dix, a Puigcerdà mm -hmm. eh, creuen la frontera, giren i veuen que estan arribant ja a les portes de la frontera l'exèrcit franquista i el soldat en aquell moment van agafar i van escriure aquesta cançó que també ha estat una de les grans cançons de reivindicatives d'Alexo de, de, de Republicà i que té aquesta curiositat no? que són uns soldats que agafen un full i escriuen aquesta cançó quan estan veient els soldats franquistes i que s'han salvat pels pèls que van poder creuar la frontera pels pèls, no? I té aquesta curiositat que és la cançó, la cançó de Bourne-Madame i que, com deia, no és tan maca com correntes d'exil. Eh? No, però el
0: missatge és, és més directe, eh? Per exemple, diu Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la frente de la humanidad. És a dir, està sí. claríssim el missatge, eh? Os juramos volver a nuestra España para vengar la frente de la humanidad. A ti, Franco, traidor vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente... Nuestra maldició. Mirant enrere, mirant directament els ulls dels soldats franquistes que els estaven perseguint fins al peu de la frontera i directament els hi deien això, no? que tornarien i que maleïen els ossos d'aquest traidor vil-assassino de mujeres y niños del pueblo. És molt que... contundent.
1: Està fit, clar, és una cançó que escriuen... Des de la ràbia,
0: està fitada, des de la ràbia. Així com la de Pere Quart està fitada des de
1: la uh -huh. aquesta està fitada des de la ràbia en present, no? perquè ho escriuen allà en mateix. Moment, sí, sí. És una història també molt... <laughs> molt curiosa. I he dit que portava dues, dues cançons... Dues cançons i una història, sí. i la història és la de l'Artur Bladei de Zumbila, que l'Artur Bladei de Zumbila és un periodista, era un periodista i escriptor de les Terres de l'Ebre de Benissanet, que també va haver de marxar a l'exili. Ell, ell va marxar, en el seu cas, per Coll d'Ares. Eh, que era el lloc que explicàvem abans pel Ripollès, passat Camprodon Molló i el Coll d'Ares i va creuar també el febrer de l'any 1939 en el seu cas, diria que era el 5 de febrer concretament entre el 5 i el, i el 9 de febrer que va creuar i ell, eh, la, seva obra, la, se, la seva obra ell va sobretot eh, narrar Històries de les Terres de l'Ebre és uh, un dels grans autors de, de les Terres de l'Ebre i havia una part del seu treball que era molt biogràfic i autobiogràfic i en aquest uh, treball, que és l'exilada ell explica fil per randa com va anar la fugida ell estava en un hospital, l'Hospital Montserrat uh, uh, allà curant ferits uh, a Ribes de Freser i es va trobar amb, amb aquesta realitat que narra d'aquesta manera Aquella mateixa nit va caure la primera nevada. La carretera de Puigcerdà, la mateixa que havíem recorregut feia només unes hores, va quedar impracticable. Per allí se'ns havia tancat el pas. Únicament, trastava obert el coll d'Ares. Per tant, ell eh, van haver de decidir què feien, si es quedaven o fugien per un altre punt. I el punt escollit per fugir, ell va ser dels que va escollir fugir, molts malalts estaven en una situació molt crítica i no van poder fugir, van decidir fugir pel coll d'Ares. I van encarar la, el camí cap a, cap a la sortida pel Rupollès no? i concretament per Camprodon i ho explica així A Comboian, una de les ambulàncies plenes de ferits Jaume Pissonyer i jo vam arribar a Camprodon i amb ells vam passar la nit en un local que s'havia improvisat com a hospital a base de lliteres procedent d'altres llocs i altres evacuacions Camprodon era com un gran campament militar, sense ordre ni concert i alhora una prefiguració de camp de concentració sense filferrada ni disciplina de cap mena les úniques coses agradables giren una remor d'aigua i la visió de les muntanyes nevades sota el cel d'un blau il·luminós. Sortosament feia sol i el temps era benigne. Pensem que Can Prudon, llavors era un poble que tenia 1.500 habitants. I, I n estem van parlant arribar... del febrer, eh? Estem parlant del febrer. Sí. Sí. Però n'hi van arribar en 3 setmanes 100.000. O sigui, en un poble de 1.500 habitants hi passen durant 3 setmanes 100.000. 3.000 eren ferits si van haver d'adaptar les cases del poble com a hospitals, eh, espais... Eh. I hi ha una curiositat, a Can hi ha un passeig, que és el passeig de la Font Nova, que l'any 1940 va haver-hi una riuada, i es van portar la Brana, i ara, encara ara sí a neu, Uh, la barana del passeig de la Font Nova està feta amb els somiers dels matalassos que es van utilitzar a moltes cases del poble com a hospitals, sí? perquè no tenien uh, en aquell moment no tenien una altra opció uh, no tenien uh, ferro de fet després de la, la postguerra costava molt trobar uh -huh. uh, ferro per, per poder fer el... Sí, sí, sí. i van haver de fer aquesta barana amb els somiers dels, cool. dels matalassos encara si aneu a Prudon, el passeig de la Font Nova veureu ja i es veu clarament eh? sí? es veu clarament. Sí. Bé, en qualsevol cas Artur Bleder de Zumbila Viu aquesta realitat a Camprodon i eix de Camp Prouddon, encara el pas, cap al Coll d'Ars, uh -huh. no? cap a la frontera en França. I ho explica així ell. L'endemà, el camí que pujava al Coll d'Ares, ple de roderes i sots fangosos, esdevingué un altre campament, en marxa, amb volàncies, carros, camions, motos i el lamentable seguici de fugitius: homes, dones, vells, infants, arrossegant els peus, i alguns amb maletes i coixineres al collo a l'espatlla, de xalles de l'espantós naufragi, que és com ell eh, defineix el, aquest exili, no? Ens va costar més de tres hores arribar al cim. Anàvem el pas lent del seguici i de tant en tant giràvem la vista per veure la llarga corrua que serpentejaven els revolts i per una mena de comiat instintiu a la nostra terra. S'acabava un drama i en començava un altra qualsevol cosa que sembli fantasia no pot passar de ser una coincidència.
0: S'acabava un drama i en començava un altre eh, que, El de França Què en va passar de, de, de la vida d'Arhur Bladé de Zovila,
1: doncs que va marxar a l'exili amb èxit qui va tenir la sort de poder de poder tornar. No com molta altra gent. Uh, clar, en el pas a, a França passava una cosa. Dels que van fugir, la meitat eren soldats i l'altra meitat eren civils. Quan arribaven a la frontera, els soldats els desarmaven. Uh, en el cas de Coll d'Ares, si sí, no a dalt el coll, a la frontera, si sí, el primer poble que era Prats de Molló. Desarmaven els soldats, a uh -huh. uh, l'exèrcit francès... T'enganxaven per tots els passos? És a dir, a tots els passos hi havia soldats no. francesos que t'enganxessin? No, per tots els passos no. El que passa és que aleshores en el primer poble sí que hi havia unitats de l'exèrcit francès, el primer poble que trobaves quan arribaven a zones uh, amb, amb carreteres i que llavors uh, hi havia uh -huh. això, el desarmament de, de l'exèrcit republicà. No? De fet, l'estat francès va rebre una llau de persones i alguns defensen que va fer el que va poder d'altres que va tenir una despreocupació humanitària brutal, no? En el cas dels que van creuar per Coll d'Ares eh, Prats de Mollol van internar en dos camps de concentració van separar homes i les dones i els nens per una altra banda I això per què ho feien? Separar homes, dones sí. i... Bé, per, per evitar-se problemes mm, Molts homes, moltes dones, junts amb un espai tancat, eh, amb una situació de precarietat, eh, amb una situació també de molt temps de guerra, doncs per evitar, per exemple violacions, no? que era un uh -huh. dels arguments pels quals separaven homes, dones i, uh -huh. i, i nens. No? I, I aleshores estaven allà en unss primers camps de, diguéssim de, de concentració, a l'espera de la construcció del que són els grans camps d'Argelers... d'Argelers, on hi van haver hi entre 85.000 i 95.000 eh, refugiats republicans, el de Sant Cebrià, que hi van haver hi 100.000 eh, persones internes, o el de Barcarès que n'hi van haver 90.000. 90 no? Llavors van sí. estar com un mes i mig en aquests primers camps que es trobaven a les primeres poblacions un cop passat el Pirineu, un cop passades les muntanyes, Prats de Molló, Sant Llorenç de Sardà, estem parlant de pobles eh, francesos, Seret, sí. eh, eh, el Boló, una mica més avall, i després d'aquí, amb llargues marxes a peu, els portaven fins als grans camps de concentració. No? Puc explicar una cosa? Oh, Vam ser a Prats de Molló, amb el programa, de fet l'últim capítol del programa sí. és, eh, el dediquem a l'exili. I creuem eh, la frontera també pel coll d'Ares. Quan arribem a Prats de Molló, vam buscar què quedava encara d'aquest exili dramàtic. I vam trobar la història de tres avis que viuen a Prats de Molló i que són fills de la retirada. O, són fills d' no, ells van creuar i es va lamar de, la de la mà de la seva mare i es van quedar, allà. van creuar per diferents punts i per circumstàncies de la vida han tapparà a Prats de Molló. Un va creuar per Cervera, un altre per la Vajol i un altre per Costoges, que és al costat de, del Coll d'Ares. I ens van explicar el que han viscut tota la vida. Han patit tota la vida. Uh, a França, a l'escola, els hi deien, què feu aquí, espanyolars de merda. Espanyolassos de merda. Això és el que els hi deien mestres i companys d'escola han patit tota la vida el no sentir-se ni d'un lloc ni d'un altre no? i ens van dir una cosa molt maca que és això d'aquí davant, que són les muntanyes, que són els Pirineus no hem pogut esborrar mai no, no sabem d'on som exactament però tenim més sentiment cap allà en referència a, a Catalunya que cap a França. Són uns testimonis molt dramàtics sobretot els seus pares que van haver de lluitar molt perquè això encara va ser més fort pels pares haver de lluitar per sentir-se acollit amb un nou lloc lluny de casa i patir això no permanentment. es van plantejar mai tornar? Sí, però no podien tornar en algun cas eren comunistes, no podien tornar durant els 40 anys de dictadura i després ja havien fet vida i arrelat a França un de... el Miquel un home que es diu Miquel, ens explicava el meu pare, cada diumenge, quan va poder tenir cotxe, agafava el cotxe i pujava dalt a la frontera per mirar Catalunya. És brutal, eh? És brutal. El Josep Pérez ens diu moltes cases velles de Flix tenen com a vigues restes del pont de ferro per on van travessar els republicans. Sí, una una mica germà, no? De la barana de la fonda, que sí, I que van volar en retirada perquè bueno, a l'exèrcit marxaven retirada, volaven els ponts per evitar doncs, que poguessin creuar els, els franquistes, no? Sí, sí, a Flix, a Flix també, a Flix i vam ser-hi en l'últim capítol, vam ser, uh -huh. vam ser Flix, que va ser una població bombardejada permanentment per, perquè sabeu que hi ha l'electroquímica a Flix, uh -huh. no? i llavors allà l'exèrcit republicà hi fabricava explosius, uh -huh. la trilita, i per tant un objectiu permanent del, de l'exèrcit franquista i l'aviació franquista va bombardejar, bombardejar Flix permanentment durant els, durant els anys de guerra i fins al punt que el, el bombardeig de Lleida que va haver-hi el novembre de l'any 1937 els avions tenien l'ordre de bombardejar Flix però que es van trobar en una situació de boira i no van poder descarregar i van decidir que anaven cap a Lleida i van descarregar a Lleida i van matar més de 200 persones mm. i 48 nens d'una escola, liceu escolar, que en, parlar, que en vam parlar un dia. La guerra, eh? A vegades la penses que és... està tot planificat. I no. A vegades és... Flix no es pot, anirem allà. De Flix el que ens va impactar molt és que hi ha, hi ha un refugi antiaeri i van construir fins a 10. I ara se'n conserva un que es pot visitar. I ens va impactar molt que el, ens explicaven que la gent a Flix vivia amb la normalitat dels bombardejos. O sigui, quan la por, amb por, però quan la por es converteix en un element normal i quotidià no? de, de vida. Increïble. I és... Uh... Sí, sí. És, Imagina't sí, sí. viure en por no, no, no. permanentment. No, 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 eh? no, no, Ara està no. aquí fent el programa i pensau sí, sí. oh, no pots pot caure una bomba, sí, sí. Però, però no, no viure-ho amb aquesta normalitat. No. Evidentment, viure en por, no? Sí, sí. Amb tensió... I, però amb la por integrada. Amb la por integrada del cos ja ficada. Sí, sí. Que és demolidor. Sí,
0: sí. Trinxeres, cada diumenge, a quarts d'onze, a TV3, i aquí, cada 15 dies, amb l'Eloi Vila. Avui parlant dels exiliats, els nostres, uh -huh. de
1: fa uns anys, i els d'ara. Sí. Que estan vivint això mateix. Sí, sí. Eh? sí però molta gent diu som nosaltres. Que la gent d'ara som nosaltres fa 80 anys. Alegra gràcies. Que vagi molt bé. Estats de gràcies.